0: Transportando Ideas, un programa de inclusión conducido por Chicas y Chicos Trans. Continuamos informando las temáticas del colectivo en contra de la
1: discriminación y la violencia. Seguimos alzando la voz por una sociedad en que necesita un cambio. Transportando,
0: Transportando Ideas, tercera temporada.
2: Hola, ¿cómo están? Muy buena semana. Estamos acá de nuevo en Transportando Ideas. En la tercera temporada, y qué calor que hace, ¿no? En estos días, pero bueno, estamos acá, eh, seguimos grabando desde casa, hace eh, el día de ayer, hace un año que se encontró el primer caso de COVID en la Argentina, y hoy bueno, seguimos grabando eh, cada uno desde su casa, como decimos siempre, y bueno, estoy acá con la China y con Saya. ¿cómo estás, Sasha?
0: Hola, hola, Fran, hola, gente. Gracias por escucharnos, gente de Argentina, gente de todo el mundo que nos escucha vía internet. Sí, claro. Gracias, este, Fran, por no, por aclarar, como siempre tenemos que aclarar que estamos, seguimos, este, emitiendo vía internet por, por, por Skype y a veces, este, se dificulta la señal, el internet o los perritos, como siempre digo, que le abran atrás, y es un, es un quilombo, pero hacemos lo posible para que salga lo mejor esta transmisión y el programa con las novedades y las noticias que tenemos, como todas las semanas, ¿no? Eh, la segunda semana, ya en nuestra tercera temporada, como dijiste, Frank, eh, un saludo para Mica y Alejandra. Y bueno, acá estamos eh, para entregarle lo mejor de nosotros. Chinita, ¿cómo estás?
1: Acá una semana más eh, Para trabajar con, Como para con ustedes y para el público Y agradeciendo siempre a Mika, a Alejandra Y, y todos los que nos apoyan en el, Por esta hermosa radio Y, y como dice ¿no? La tercera temporada Y tratar de hacer lo mejor el trabajo Y siempre, viste que nosotros, como siempre aclarando Sasha, que nosotros no somos este Locutoras, pero estamos evolucionando gracias a Dios Y como para contigo Sasha, contigo Frank Y, y todos los que nos apoyan, ¿no? Y el público que por ahí le invitamos para que participe también Y pueda hacer, a seguir adelante y creciendo este, este, esta hermosa radio Que poco a poco nos, nos costó nos costó mucho esfuerzo eh, Levantar y, y aparte nos conozcan poco a poco Cómo somos dentro de, nuestro, de nuestros sentimientos y, y qué pensamos sobre las personas ¿no? del colectivo Que para eso estamos para informar no
2: <risa> Sí, exactamente Y bueno, con esto que, que cuenta la China De... Bueno, también saber qué, qué piensan o qué sienten ustedes, eh, nuestros oyentes del colectivo. Tenemos una nueva propuesta que les queríamos, que queríamos invitarles para para contarles. Eh, porque bueno, la verdad que hoy venimos con un montón de propuestas, venimos con un montón de noticias como siempre, así que quédense. Vamos a estar hablando también de las cosas que se vienen, se viene el 8 de marzo... Eh, Estuvieron pasando bastantes cosas y hay noticias para notar también para contar también internacionales. Y bueno, a los que los quería invitar es que estamos intentando armar como una bitácora diversa. La idea es que bueno que escuchemos la voz de nuestros oyentes LGBT, NB+, en la radio. Eh, para que sepamos también, no más allá de nuestra, la opinión de nosotros tres... Eh, Nada, ¿qué, qué piensan, qué sienten ustedes eh, con sus identidades, ¿no? Eh, porque creo que toda identidad la construimos colectivamente eh, No sé, por ejemplo, nosotros tres compartimos ser trans Y es algo que, que sabemos que somos en conjunto, ¿no? No es que a alguien, no sé, se le ocurrió una palabra y dijo soy esto Sino que es algo que, que nos identifica, ¿no? Que nos representa y que a la vez lo sentimos de maneras diferentes que podemos encontrarnos en eso y a la vez no en otras cosas o no en como lo sienten los otros, y bueno nada para más o menos eh, tener más idea de lo que somos, <ríe> encontrarnos a nosotros mismos y, y con los demás bueno, se nos ocurrió esta idea que lo que tendrían que hacer para participar es mandarnos un audio de máximo un minuto y medio eh, contándonos opcionalmente su nombre y su edad para tener una idea de quiénes son si quieren, si no puede ser anónimo y nada, eh, la consigna es que nos digan para ustedes qué es su identidad Por ejemplo, nada, qué es para vos ser trans, ser bisexual, ser lesbiana, ser no binario, ser gay O como te identifiques eh, Y bueno, nada, eso, queremos escucharte y queremos eh, recolectar experiencias para que no, no se vayan perdiendo, ¿no? Creo que también cuando escuchamos a alguien más cómo se siente podemos decir Ah, mira, esto también me pasó a mí o, o decir, ah mira yo no me siento así <ríe> No sé, creo que está bueno para Para saber mejor quiénes somos Así que bueno, si quieren participar Nos pueden escribir al Instagram De transportando-ideas Que yo voy a estar administrando Probablemente <ríe> eh, este nuevo Esta nueva sección eh, Y bueno, espero que Le empecemos a dar forma Por ahora tenemos ya una de Dios para arrancar, lo cual estoy muy feliz porque tenía ganas de empezar con esta hace bastante así que si quieren la escuchamos y volvemos ahora en un segundo
3: Hola, mi nombre es Fabricio soy un puto no binario de Zona Sur del Conurbano Bonaerense eh, para mí hablar de identidad significa hablar de un proceso colectivo y que tiene que ver con la democracia soy un joven nacido en democracia eh, como parte de un voluntariado de Derechos Humanos, como el Voluntariado Jóvenes y Memoria de la Comisión Provincial por la Memoria, he tenido un acercamiento a la posibilidad de experimentar talleres con jóvenes, con pibis de toda la provincia que tienen traen sus inquietudes. Eh, recuerdo la primera vez que escuché sobre la teoría queer, sobre la posibilidad de una identidad no binaria, cómo me sonaba inmensamente familiar, cómo me acogía la posibilidad de escaparme de esos de esas identidades que no la sentía propia y, y que la posibilidad de construir una, la posibilidad de construir la propia identidad, de hacer su propio camino, de hacer la propia identidad, escapando de esos sistemas, de esas conjunciones hegemónicas de poder desandar todos esos caminos para encontrar el propio, para encontrar la propia identidad y que eso sea una experiencia democrática y que eso sea una experiencia colectiva eh, los procesos de memoria y verdad de justicia tienen que ver con nuestra identidad, con nuestra identidad argentina y latinoamericana, con nuestra identidad, identidad como incidencias. Eh, así que estaría buenísimo tener, por ejemplo, una, la posibilidad de ser un DNI no binario, un DNI que se adapta a, a, a nuestra Bueno, vamos a
2: escuchar a Fabri, gracias Fabri, que nada, es mi amiga y la quiero mucho. Te mando un beso enorme. Ah, gracias por inaugurar esta sección. Eh, nada, Me parece muy interesante el recorrido que cuenta y, y lo necesario, ¿no?, que es la democracia para construir nuestras identidades. Eh, quería recordar que en la última dictadura cívico-militar se calcula que hubo aproximadamente 400 personas detenidas, desaparecidas por ser eh, LGBT, por ser parte del colectivo, por ser homosexuales o por ser... Eh, personas trans, travestis En ese momento principalmente Y que hay que tener memoria Porque nada nosotros también fuimos desaparecidos Por quienes somos Y bueno, marqué una frase que me gustó Que, que no sé, que es algo Con lo que me identifico bastante Si bien eh, nah, Fabri es una persona no binaria eh, Cuando dice algo como Escaparse Que necesitaba escaparse De las identidades que no sentía propias Y la posibilidad de construir una eh, bueno, me parece como... Que es un poco eso, <ríe> lo que sentimos todos, ¿no? Como necesidad de, de escaparnos de eso Donde no nos sentimos cómodos Donde no nos encontramos Y donde decimos, que, que estoy haciendo acá? Tipo, yo no me siento así eh, Así que nada eh, Estoy contenta de inaugurar esto Lo voy a seguir diciendo, perdón eh, Me emociona <ríe> Y bueno, inviten a sus amigas a participar A cualquier persona que se anime eh, La verdad que creo que está muy bueno poder dar lugar a voces de distintas edades, de distintos lugares y escuchar para ustedes qué, qué significa.
0: Y bueno,
2: nada, ¿ustedes quieren opinar algo sobre eso? o
0: Claro, rescatar rescatar este lo que dice ¿no? Mayormente que, que estamos en democracia y que cada uno tiene que vivir su género eh, con lo que parezca. Ahí ya se acabó la heteronormalidad que decían antes, ¿no? Que existía el hombre y la mujer. Porque como vos dijiste al principio, este nosotros... Eh, tres por ejemplo nos consideramos trans pero no somos trans iguales, este, vos por ahí tenés este otro otro tipo de, de, de qué se podría decir eh, de gustos, ¿no? Y, y yo por ahí otro tipo de gustos y la China otro tipo de gustos y eso tendría que ser algo ya normal, ya para, para el mundo y para, para Argentina que, que, que todavía falta muchísimo para por, por, por avanzar pero eh, es la democracia no si todo el mundo una persona quiere vivir como quiere ser ese es el problema de cada persona no entiendo por qué al otro le tiene que molestar no si pues si ya ya, ya este los tiempos cambiaron este ya se sabe que que la, la homosexualidad o, o, o el travestismo no es porque porque a uno se le da la gana sino porque eh, nació así o porque o porque vino así a este mundo ¿no? no 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 es que uno uno no va a querer este ser infeliz porque bueno lamentablemente este, como siempre lo decimos, la gente, la gente, las personas trans o los gays vivimos mucha infelicidad en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, y si uno pudiera cambiar eso, lo cambiaría. Pero igualmente también se siente bien como es, también, ¿no? Al mismo sentido. Este, y como digo, uno con, uno conscientemente no buscaría la infelicidad. Entonces esto es algo que, que se nace, ¿no? Que se hace como se creía antes, ¿no? Entonces acá lo que faltaría es que la gente respete un poco más. Este, no la decisión, porque no es una decisión lo volvemos a decir, es es una opción que, que tiene, bueno no sé cómo se dice pero si es una opción que la persona tiene porque no tiene otra opción, eh, porque es lo que el género lo manda, es lo que, lo que su cuerpo le dice y no tiene otra cosa que hacer que, que ser lo que es nada más, ¿no Chinita? Yo
1: creo que cada uno tiene que vivir su, su vida, su mundo con la, estas <coughs> perdón, este, en este hermoso país que ya hay leyes y hay que respetar y tratar de seguir vivir un mundo no como antes, diferente, sino un mundo global, normal, como cualquier persona. Uno se siente, yo me siento mujer, Fran se siente varón, y vivir a, a, a nuestras anchas y ser libres, porque hay derechos como en otros países no, que todavía existen como dice acá mi compañera Sacha y Fran también mi compañero que hay persecuciones, asesinatos, violaciones, cárceles, torturas y eso, gracias a Dios en este hermoso país todo, hay, pero no como antes, porque ahora ya hay leyes, pero siempre se sigue violando las leyes, pero al menos ya algo haga, haga perdón, ha calmado un poco bastante toda esa tortura que antes había en la época militar como toda parte del mundo ¿no? y me, me sumo no, a Que la, la gente viva su mundo Las personas chicas, así trans, chicos, trans El colectivo completo, binario No binario, bisexuales, heterosexuales Como quieran decirlo, vivimos nuestro mundo Sin hacer daño a nadie Demostrar al mundo que nosotros también pensamos Tenemos educarnos y, y, y sobre todo o sea, desarrollarnos para, para trabajar Y poder demostrar al mundo Y a muchas, a muchas partes que no, no, nos dan Nos tildan de cosas feas que nosotros también somos inteligentes, somos seres humanos y podemos tener una profesión y trabajar dignamente, con, como dicen, no, en un trabajo seguro, como hay muchos que ya lo están haciendo en este hermoso país. Estoy muy contenta y feliz de, de vivir en este país porque me ha dado la oportunidad de, de desarrollarme como que estoy grabando esta hermosa radio como para ustedes y el público.
2: Sí, estoy de acuerdo con todo lo que están diciendo. Igual, yo no creo que tampoco se nace así, sino que, no sé, es quienes nos damos cuenta que vamos siendo eh, mientras vamos viviendo. Eh, pero sí es algo que no, no sé, no es que digo, ay, qué ganas de ser gay hoy, tipo, sino algo que, no sé, que, que a uno le va pasando, <risa> eh, algo que me parece que vamos construyendo. Depende mucho
0: también de la, ¿no? de la hormonización, ¿no? Yo digo que se nace por la hormonización, uno puede nacer con más hormonas sí. femeninas y es por eso también que te manda este ese, 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 ese tipo de... o claro, de claro. es que Depende hombre, también amigo. de cada cuerpo, ¿no? Por ahí también uno claro, decide, claro. que es, yo no sé. Eso depende de cada uno. Yo lo siento así porque yo lo vivo así.
2: Sí, obvio. No, a ver, me parece que alguien en algún momento, y no no es que alguien en particular no pero en algún momento se decidió que hay hormonas que van no a poner el nombre de femeninas y que le van a asignar ciertas tareas. Y que y la biología en realidad no tiene nada que ver con el género, pero es verdad que, bueno, que como vos decís, como venimos al mundo, con nada, somos seres biológicos, eh, nada, nos asignan por nuestro sexo un género y a, y a partir de eso un montón de cosas que muchas veces no sentimos, no queremos y. o que sí, tipo hay un montón de, por ejemplo, de mujeres que nada, me hacen, les asignan su género femenino y aún así hay un montón de cosas que no están de acuerdo con lo que les dice que tienen que hacer las mujeres. Eh, claro. Entonces, nada, me parece que va más para.
0: Claro, pero separemos un poquito la sexualidad y el comportamiento de cada persona, ¿no? Una cosa es que te quieras Exacto. comportar una cosa y otra cosa es la sexualidad que tengas, que, te, que, que tengas interiormente.
1: Sí, sí, pero yo de, de, puedo, puedo hablar mi caso, mi, en mi caso fue muy diferente, o no me quiero, bueno, lo que ustedes dicen estoy de acuerdo a todo, pero en mi caso fue yo me sentí desde, desde los cuatro años, desde uso y razón, en totalmente una mujer, aunque nací en un cuerpo de hombre, viste, de un niño, por no decir. Yo me sentí mujer desde muy chiquita, de a mí nadie me cambió la, el, la mente y me sentí claro que en esa época militar era muy difícil, muy, 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 era un, prácticamente un terror y, eh, uno, no despertar su sexualidad. Y de los cuatro hasta los siete estuve en tratamiento psicológico, compañero, pero no me cambiaron, me sentí siendo como yo quería, claro, también fui rebelde y a las doce ya cambié mi identidad, muy joven. Y pero así terminé mi secundaria, aunque sea, bueno, bueno, golpeada, no se insultaban, y bueno, como éramos en la época militar, era muy feo, pero gracias a mi madre me enseñó mucho a muchas tendencias en confiarme en mí misma y sentirme bien como en mismo, y tener fe en lo que yo tengo que hacer y no retroceder, porque yo creo que esta lucha, tanto Fran como Sacha y otros más, que compañeros, que hay que seguir para adelante para que nos, rec nos reconocieron en este país y en, en parte del mundo entero, sería lindo.
2: Sin y ni hablar. Vamos a seguir luchando para que pare la discriminación, para que pare el odio y para poder crecer libremente, ¿no? Porque ningún niño niña, adolescente, ningún adulto, <risa> ni persona que esté en la vejez, tipo, merece, nada, sufrir situaciones de odio por su identidad, ¿no? Eh, nada, espero que podamos terminar con ese odio que aparte no, no tiene razón, ¿no? No tiene... Eh, no tiene Coherencia, no tiene nada, o sea, es puro odio ah. y no tiene sentido. Quiero que lo sepan, sí. tipo, no hay ningún fundamento que te permita discriminar a los demás. Porque, bueno, en un momento se creía, según la ciencia, que estábamos enfermos. Ya se confirmó que no, es obvio que no, no estamos enfermos <risa> por querer ah. ser felices. Así que nada, espero que nos dejen en paz. Eh, bueno, me parece que este primer bloque igual eh, se nos está haciendo un poco largo Así que si les parece vamos con algo sí, de música Frank,
0: Un ratito. Antes, antes quisiera compartir el, un número, lo que les cuento no, Una noticia que este han abierto un nuevo número para nosotros Bueno, para nosotros y para toda la gente No Que es el, no sé si escucharon ustedes chiques, que es el 168 Hola y nadie se llama Es una línea de asistencia a víctimas de discriminación, racismo y xenofobia eh, el horario de atención es todos los días de 9 a 19 horas, incluyendo sábados, domingos y feriados. ¿Y para qué puedes llamar a la línea 168? Eh, a ver, ¿puedes comunicarte eh, si viviste una situación de discriminación donde tus derechos hayan sido vulnerados? Eh, te va a atender un asesor capacitado y especializado en el tema que te escuchará y asesorará. Eh, ese mismo asesor podrá formalizar una denuncia de discriminación. Está muy bueno esto, eh? el 168, recuerden, el número del INADI.
2: Bueno, buenísimo, gracias. allá. Eh, bueno, ahora sí, <ríe> si estamos todos de acuerdo. Gracias por compartirlo. Es muy importante, agéndenlo. Eh, vamos a un corte y volvemos con el segundo
4: bloque. One second
2: Off, con transportando ideas y bueno, ahora ya que estábamos hablando tanto de, de identidad, de memoria, eh, de la democracia, eh, quería no, deje, no quería dejar pasar en realidad por alto lo que, la manifestación que hubo el 27 de febrero, eh, convocada por los principales dirigentes de Juntos por el Cambio, eh, que bueno, en, en esto en esta excusa que buscan en, en la libertad de, de manifestarse y expresión, creo que hay... Que hay límites que, que van en contra de la democracia. Me parece que su forma de manifestarse, esta vez fue muy explícitamente antidemocrática, colgando eh, bolsas mortuarias con nombres de dirigentes políticos o de la o no sé o de gente que no sé, fam, famosa, de parándula, no, no sé. Eh, todo en ese rubro, como que mezclan todo siempre. Eh, nada, colgados de la Casa Blanca y <ríe> Cristina y Alberto también, como con las fotitos y ahorcados en, en, sobre las rejas. Nada, me parece que con esto de que hay que tener memoria eh, son sectores de lo más eh, reaccionario, ¿no? O sea, digo, ¿cómo, ¿cómo puedes hacer apología a la muerte y poner los nombres de las personas? Eso es, no sé, me recuerda <ríe> profundamente a nada, a todo lo que venimos hablando de, de que hay que tener memoria nunca más a la dictadura militar, a desaparecer personas, a hacer apología, asesinar dirigentes políticos. Y bueno, y en eso también colgaron en una bolsa con el nombre de, de Estela eh, Carlotto, que es la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, y quería leer un comunicado eh, que, a, que subieron, es cortito. Que bueno, dice, comunicado Abuelas de Plaza de Mayo. Al odio. Siempre respondemos con amor y lucha desde, abuela, desde Abuelas de Plaza de Mayo expresamos nuestro enérgico repudio Al mensaje de odio del que fue víctima nuestra presidenta Estela de Carlotto Al igual que otros dirigentes sociales y políticos Durante la manifestación realizada ayer en Plaza de Mayo Estela es una referente indiscutida de los derechos humanos De una integridad intachable Lleva más de 40 años buscando justicia por los crímenes de la dictadura De forma pacífica, jamás con venganza Junto a sus compañeras, ha velado siempre por la democracia, respetando la pluralidad de expresiones. Pero a casi 45 años del golpe de genocida, no pueden ser tolerados en Argentina estos mensajes portadores de una carga simbólica que nos retrotrae a la peor de nuestra historia, que intimidan, intentan sembrar confusión y promueven el odio entre los argentinos. Agradecemos las numerosas muestras de solidaridad y apoyo que hemos recibido, que dan cuenta de que el pueblo está despierto y no permitirá más amenazas de grupos minúsculos y pocos aspectos a la construcción democrática. Al odio siempre responderemos con amor y con lucha. Llega Buenos Aires, 28 de febrero del 2021. Bueno, nada, me parece que todo lo que venimos hablando del odio también se expresa no solo hacia la comunidad LGBT, sino hacia otras expresiones. Y que la democracia nos permite a todos vivir libres o al menos respetar nuestra pluralidad y tener voces pero no podemos usar nuestras voces para odiar a otros porque porque sí, porque estamos envenenados con odio así que nada eh, y bueno, o Sasha vos nos ibas a contar ahora que tenías una noticia un poco internacional pero relacionada también a la dictadura y a los procesos de, de la memoria de las personas trans
0: claro, claro, primeramente quiero decir aunque gente de mierda la verdad que siempre todo, todo maldad, todo este bueno, sí. ya no tengo ni palabras para 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 decir este tipo de gente porque ya no es la primera vez que hacen, otras veces también hicieron la misma tontería pero bueno, ¿qué se va a hacer? Vamos ahora con un tema bueno, ¿no? Bueno, lo que cabe por lo que pasó a esta, estas pobres chicas justamente lo que estaba hablando la chinita en el bloque anterior de la época de la dictadura, ¿no? De los setentas. Eh, tenemos una buena noticia las chicas de Uruguay, eh, más de 120 personas trans eh, accedieron a una pensión reparatoria este bueno, acá en Uruguay que sigo diciendo ¿no? Eh, esto es la ley integral para personas trans, aprobada en octubre del 2018 y habilita un régimen reparatorio para las personas trans nacidas antes del 31 de diciembre de 1975, la época de la dictadura, no, que hayan sido víctimas de violencia institucional y o privadas de libertad debido a su identidad de género, que pasó mucho. Eh, las solicitudes para acceder a esta prestación son recibidas y analizadas por la Comisión Especial eh, Reparatoria, que se conformó en junio de 2019 con representantes de, de organismos públicos y de la sociedad civil. Eh, desde su creación hasta diciembre del 2020, la Comisión aprobó 123 de las 198, 198 solicitudes eh, recibidas. Eh, ...según información del Ministerio de Desarrollo Social... Eh, ...la mayoría eh, se corresponde a personas que viven en Montevideo... ...por otro lado solo cuatro fueron rechazadas... ...y las otras 71 están en proceso de estudio... Eh, ...el artículo de la 10 de la ley establece que podrán recibir la reparación... ...quienes documenten que sufrieron daño moral o físico... ...y que fueron impedidas del ejército pleno de los derechos de la libre circulación... Eh, ...acceso al trabajo y estudio debido a prácticas discriminatorias... ...cometidas por partes de agentes del Estado... En cambio, no podrán hacerlo las personas que sean titulares de una jubilación, pensión, retiro o subsidio transitorio por incapacidad parcial. Eh, salvo que prefieran la prestación reparatoria o quienes perciban ingresos de cualquier naturaleza superiores a 15 bases de prestaciones y contribuciones, ¿no? La verdad es que esta es una muy buena noticia que también pasó acá, ¿no? Fran, acá también tuvieron este, una reparación la, las chicas trans, también que fueron este, lamentablemente lapidadas, ¿no? Y maltratadas en la época de la dictadura, no podían ni salir a la calle, como contaba la China, que también pasó en Perú, pero en Perú, ¿cuánto va a pasar para que les reparen algo a las pobres chicas? Eh, pero acá pasó, como lo seguimos contando, este, las chicas, este, fueron damnificadas también acá, que son fueron menos si no me equivoco, pero ¿vos tenés algún número o no o querés hablar algo de eso?
2: Eh, tendría que buscar mejor cómo fue, uh -huh. me parece que suena muy buena noticia lo que está pasando en Uruguay, la verdad que me pone muy contento, eh, pero bueno, se nota también que está dirigido a la población trans más, más vulnerada, a las personas que no pudieron claro. acceder a una jubilación o que no hacer una pensión, lo cual me parece que está bien igual. Eh, Nada porque claro. es, es, somos una población que por lo general está eso en una situación bastante urgente, así que nada me alegra porque la verdad que, que en ese momento le hayan impedido a, a esas personas, no sé, el derecho a trabajo, que las hayan discriminado, o que hayan sufrido. O solamente
0: cualquier... por salir a la calle, solamente sí. por salir a la calle, no podían salir a la calle, sí.
2: O por solo salir a la calle y estar ahí, eh, la verdad es que Obvio que eso va a dificultar nuestro futuro Y nuestra vida y donde están hoy no Como que hay gente que dice Ay, Bueno, por eso pasó hace mucho, no tiene nada que ver Y no, sí tiene que ver <ríe> Porque si uno no puede vivir en libertad Después, eh, nada, eso trae consecuencias Así que bueno, me alegra que el Estado Reconozca eso eh, El Estado de Uruguay en cierta parte Y en Argentina eh, No sé bien cómo fue Sé que reconocieron Hicieron una reparación histórica a ciertas personas Eh como a personas más particulares, no es que hubo una ley o que hubo una reparación no sé masiva pero bueno, eh, tendría que averiguar mejor cómo fue, la verdad.
0: Claro, además hay que hablar también que son gente mayor, no gente grande, de, de, de 60, 50 años, que lamentablemente no por eso por ese mismo tipo de vida, como vos decís, que tenían en ese momento, no pudieron conseguir un trabajo, no pudieron tener un buen estudio, que es lo que estamos pasando ahora, no pero en, en ese tiempo era peor, porque salías y te metían preso por salir en la calle, como decía, este no sé si la China podría contar mejor, porque ella también vivió un poco de ese tiempo, ¿no, Chinita?
1: Claro, claro. <coughs> en esa época, la época militar era muy fea. La época militar, por ejemplo, cuando no tenía, no estudiabas o no, no, no laburabas metían presa, era el atestado de vacancia que a veces eh, los gobiernos de turno eran como un pretexto para meternos y, y, y al meterlas a la cárcel y ahí, ahí nos agarraban los mismos, los mismos, bueno policías, ¿no? gendarmes, no sé qué sé yo, gendarmes o policías, bueno, nos torturaban, nos golpeaban por ser lo que somos, por, por, porque nos tenían tanta cólera, porque en la época militar, bueno, en la época de los 70 quizás un poco antes de los 80 este, como dices tú, Sasha te tomó la palabra que nos to nos nos no, 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 pensaba que nosotros éramos enfermos. Este, psicológicamente, pero pasando los años y se dieron cuenta que no era así, sino era una parte de la misma de la misma naturaleza, pero era muy feo. Los, los agarraban, los golpeaban, los violaban. A veces los metían al al ejército o a los colindos, como dicen acá, ahí los violaban a los mismos a las mismas bueno a las chicas que prácticamente recién estaban saliendo de no de su, de su sexualidad cómo se sentían a veces le metían al ejército ahí, y ahí lo, unas muchas torturas o oh, presas eh, violaciones asesinatos discriminación mucho, mucho en la época militar, muy fea, hay desapariciones también, que han desaparecido muchas personas que ya no han vuelto a su no solamente no, a las chicas trans sino como tú mismo ves la Plaza de Mayo también las mujeres de la Plaza de Mayo, las madres ¿no? de la Plaza de Mayo, perdón, ellas también han estado en, todo, en todas estas andanzas que la verdad que fue muy triste para nosotras todas, todas y todes porque también no los chicos trans también 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 hubo también una parte de ellos aunque no tanto porque más a las chicas trans porque era en ese tiempo era un poquito como que nuestros derechos fu fueron vulnerables como vulnerados, o sea, fueron maltratados, ¿no? No, 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 no nos respetaban no teníamos derecho en ninguna parte del mundo ¿Viste? nos asesinaban prácticamente y me daba mucha pena pero gracias a dios fui una persona que prácticamente me cuidé mucho viste trabajaba escondida a veces y uno tenía que vivir la vida no pidiendo siempre a Dios que me ayude a seguir adelante como que ahora me siento no tanto toda realizada pero al menos del 50% un poco más porque puedo salir libremente trabajar o laburar como dicen acá, desarrollarme sigo estudiando, sigo, sigo preparándome para poder entonces yo tener un, mis palabras solamente que sean fijas, que no hablar por hablar y decir bueno, ¿sabes qué dije esto? No decir las cosas con lo que se tiene que decir y para que la gente no pueda, al menos en mi parte media para ustedes, para vos para OFRA, para, para que ustedes les entiendan y, y la verdad nos comprendan y así nos sepan escuchar y para que ellos también puedan opinar. La verdad que fue muy desastrosa la, la época militar, como para mi época, más que el tuyo, este más que tú, Frank y Sasha, que ustedes son un poco, muy poco, mucho más jóvenes que yo.
2: sí, sí gracias, China. La verdad que eh, lo que estaba pensando es que, bueno, como decías allá, esta gente que, que está cobrando esto ahora en Uruguay, esta reparación histórica, son sobrevivientes también de, de esos tiempos, como vos China, me parece que hubo un montón de, de compañeras y de compañeros que, que quedaron eh, como atrapados en eso, o que fueron desaparecidos, o que fueron asesinados, o que... No sé. Y lo peor es que nadie
0: reclama reclama por ellos, ¿no? Ni por, por ellos y por ellas, no hay nadie que reclame por ellos y por ellas porque lamentablemente, como siempre decimos, somos expulsados de la familia y, y, y ¿quién va a reclamar por una chica trans ¿no? o un chico trans? Es muy triste la verdad decir eso, pero lamentablemente pasa, pasa en la sociedad y antes pasaba mucho más.
2: Sí, sí la verdad que es, eh, nada, es un tema muy difícil, me parece que es algo como muy fuerte, muy doloroso, porque bueno, eh, se, nos, se nos expulsa de... Del, cuando decimos de la sociedad nos referimos a, a toda la sociedad, ¿no? a, a, la, a la institución desde la institución familiar a la educacional a la salud, a, la verdad que un montón de, de chicas y chicos trans solo se tienen en, a, entre ellos mismos. Eh, es, es difícil después por, para nosotros, por eso creo que es tan importante no el cupo laboral eh, que haya que podamos acceder a la educación, porque después es muy difícil volver a no sé, a, a estudiar o a trabajar, eh, cuando cuando estamos tan por fuera de todo, ¿no? Y cuando nos discriminan en cada lugar, es como que cualquier persona con la que hablaste va a estar <ríe> recordando, quieras o no, pareciera, eh, nada, lo que sos, ¿no? Y que eso está mal. Eh, es increíble. Hay, hay días donde yo siento que cuando tengo contacto con el, con el exterior ya me están discriminando, tipo, no sé, o sea, desde que me vienen a vender algo en el parque a, no sé, cualquier cosa. Hoy casi sea, me chocan y me gritaron un puto, por ejemplo. <risa> lo cual es una boludez, pero bueno, o sea, no es una boludez a la vez. Es como. eso todo el tiempo. O sea, ¿cómo no nos vamos a sentir también después que, no sé, que no somos lo suficiente ni para estudiar, ni para trabajar, ni para. no sé. En las cosas que se supone que tenemos que hacer los ciudadanos, ¿no? Eh, lo que claro, pero ahí, ahí
0: te das cuenta ahí te das cuenta de que la gente que te insulta o la gente que te trata mal es gente infeliz, porque como dijo este lo van a ver Berkis, no sé si podéis repetir el dicho que me dijiste la otra vez, eh, con, con sus insultos, con sus maltratos, algo así, nosotros vamos a seguir este, sembrando felicidad y, y una buena vida y una mejor vida para todos los que nos vienen atrás de nosotros, ¿no? Así que, este a, a la gilánica vida, como diría el dicho, ¿no? <risa> tenemos una tenemos... <risa> <risa> <Está> citadora hoy. <risa> y sí. y no sé si me permití Fran este, ya que estoy ya que estoy muy compartitiva hoy día eh, a ver, se me perdió acá, se me perdió. Quería compartir este... Eh, hace mucho compartir la Casa Trans, que es de que es en Avenida Jujuy. Eh, quiero avisar a la gente, a las chicas trans y a los chicos trans, no a nuestra colectividad, que es el primer hogar con servicio de salud. Ya pusieron un servicio de salud para las personas trans en la provincia de Buenos Aires. Eh, con o sin obra social podés atenderte y recuperar tu salud en este hogar. Eh, la verdad que está muy bueno porque te ponen vacuna con, para, contra la neumonía y contra muchas enfermedades. Eh, esto queda en Avenida Jujuy, a ver, para que la voy a buscar bien la dirección en Avenida Jujuy 1343 eh, también puedes estudiar, ahí te acompaña para terminar este tu, tu, tu educación ¿no? si te quedaste, obviamente como siempre lo decimos hay muchas chicas y chicos trans que dejaron la primaria por la misma discriminación que siempre hablamos. Eh, acá te orientan y acompañan para, para terminar la primaria y el secundario eh, la inscripción, para que sepan es de 15 a 19 horas y es en Avenida Jujuy 1343 que es la Casa Trans que no estamos solas o solos chicos, estamos acompañadas. tenemos mucha gente que Está, como dice como dijo Fran hace rato, no este si los el, el resto nos expulsa, entre nosotras y nosotros tenemos que ayudarnos y darnos la mano, porque la verdad que esta casa está este, llevada a cabo por, 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 por chicas trans, ¿no? chicas y chicos trans. Y la verdad que muchas felicidades para esta gente que, que hace una buena labor y que la verdad que necesitamos esto en todo el mundo. Espero que en todo el mundo se pueda abrir. En Perú me parece que también he visto una casa trans.
2: Sí, acá en Seguin Capital hay varias casas trans y también... Eh al interior del país, así que nada si estás escuchando esto desde otra provincia o desde la provincia de Buenos Aires puedes googlear Casa Trans y tal vez el municipio o la provincia donde estés y probablemente te salte algo porque siempre o alguna secretaría de diversidad, siempre hay algún lugar eh, donde podemos ir a, a consultar no sé, donde van a ser respetados nuestros derechos y, y donde podemos buscar información, ¿no? También para, para esto que dices allá, para juntarnos para que eh, nos ayuden a terminar los estudios eh... Bueno, siempre hablamos de Mochacelis, que es un bachillerato trans que hay acá en, en Capital Federal. Eh, sí. Y bueno, nada, y ahora con lo del cupo hay varias bolsas de trabajo. Pero bueno, mucha gente no sabe tampoco cómo buscar eh, todas esas cosas, así que nada en esos lugares les pueden dar una mano.
0: Claro. Eh,
2: no. Nada, lo compartimos estaba... también por
0: Instagram, si sí, sí, cualquier, cualquier información que, que, que llegamos a tener lo podemos compartir también por la página de Instagram y Facebook, por eso tienen que estar pendientes de las páginas, ¿no, Fran?
2: Sí, sí, y por eso nos tienen que seguir en las cuentas. Uh -huh. <ríe> síganos en Instagram eh, transportando-ideas bajo ideas. y cualquier duda que tengan eh, nos pueden escribir y vamos a intentar eh, asesorarlos como podamos porque, bueno, eh, estamos capacitando en eso, creo, <ríe> al menos con la China, somos preventores en... Somos promotores en prevención de violencia de género Y nada, ahora vamos a hablar un poco de eso Y lo que se viene con el 8M con la China eh, Así que si les parece Vamos a escuchar otra canción Y volvemos con el tercer bloque yeah. right here. It goes out.
5: To is lost show I lace the track, you lock the flow. So far from hanging on the block, the dough. Notorious, they got to know that. Life ain't always what it seemed to be. Words can't express what you mean to me. Even though you're gone, we still a team.
2: Estamos en el tercer bloque transportando ideas y como dije vamos a hablar un poco del 8 de marzo del 8M eh, que bueno, estuve nada, revisando un poco más detalladamente <ríe> la historia ¿no? porque este día se conmemora como el día de la mujer trabajadora y bueno, el 8 de marzo de 1908 eh, un suceso ¿no? que, que marcó la historia. <ríe> del trabajo y de la lucha de las mujeres eh, en todo el mundo. 120 mujeres murieron en un incendio en la fábrica Cotton de Nueva York, Estados Unidos, eh, luego de que se declararan en huelga eh, con permanencia en, en el lugar de trabajo. O sea, tomaron la fábrica básicamente unos días, eh, lo que estaban reclamando era la reducción de la jornada laboral a 10 horas, o sea, no saber cuánto trabajaban, creo que supongo que 12, no <ríe> es un montón, y un salario que sea igual al que recibían los hombres que hacían las mismas actividades y que se solucionaran las malas condiciones de trabajo en las que estaban. El dueño de la fábrica ordenó cerrar las puertas del edificio para que las mujeres desistieran y abandonaran eh, la huelga. Y bueno, no se sabe, eh, misteriosamente, eh, se prendió fuego el lugar y como estaban encerradas adentro, fallecieron todas, así que, bueno, es una tragedia muy grande que marcó, me parece, la historia, como dije, del trabajo eh, de las mujeres, de la... Quería conocer también ¿no? los reclamos que tenían, las condiciones en las que trabajaban y esto de, de que no, no pedían nada a otro mundo ¿no? de, de esto de que durante años y que sigue existiendo la brecha salarial, que es que cuando haces el mismo trabajo que un varón, al varón le pagan más que, que a la mujer, ¿no? Eh, bueno, eso partió, digamos, de lo laboral, el, la fecha, pero bueno, hoy en día me parece que es algo mucho más amplio y que, bueno, que hay un montón de luchas ¿no? en las que se está enfocando el movimiento de mujeres que en Argentina, desde el ni una menos, eh, nada, toma cada vez más fuerza y que también creo que las llevó a conquistar la marea verde con, con la ley del aborto. Y, y bueno, que me parece que hoy en día estamos peleando por, por la emergencia en violencia que ahora la china nos va a contar un poco más y, y para que paren no la ola de femicidios que está viendo en este año llevo más de 40 femicidios y recién es marzo nada me parece algo terrible que también hablamos un poco el programa anterior así que nada china quieres contarnos un poco cómo viene la marcha qué, qué actividades están planeando eh, no sé te dejo <risa>
1: Gracias compañero. Mira, el día de la marcha es el 8 de marzo, que cae el día lunes, podemos a las 3 de la tarde, vamos a marchar todas las mujeres no y en el hecho de la marcha porque como acabas de decir que bueno para nuestros derechos porque hay, aparte hay muchas muchos asesinatos cada día mayor parte son de policías son de gente no sé común no sé por qué en este año prácticamente de, no te, ni siquiera ni, ni siquiera estamos a mitad de año hay muchos asesinatos para que nuestros derechos no como mujeres este maltratadas no y también asesinadas que se está viendo mucha gente violada también He visto también ese, no sé, investigar sobre un cura que violó también a una chica, pero en otro bloque, en otro programa, en ese taller más. Y yo creo que como promotora que soy y, y estoy en ese en ese taller, estoy vamos a marchar el, el 8 de marzo para que nuestros derechos y con nuestra ¿no? con nuestra bandera, con nuestros pañuelos, Rosa, para que el gobierno tome un poquito más carta en el asunto para que prácticamente y aparte también estamos pidiendo con esa marcha un cupo, un cupo de, de, laboral también de trabajo para las mujeres que trabajan, que están trabajando en violencia de género como para que ellos también puedan acceder a, a cobrar un, ¿no? un, un un cupo también en eso, ¿viste? Porque yo creo que eso también hay que reconocerlo porque no, no es fácil este contender a una persona que está sufriendo violencia, hay que acompañarle, ¿no? a la ODB, hay que estar con ella, hay que llevarle también al, al psicólogo, hay que ayudarle a llevar, o sea, acompañarle al psicólogo, hay que contener también a la, para que también al poder judicial para que le hagan este cuando tienen violencia con su pareja para que le hagan el perimetral ¿no? y el, el botón antipánico los chicos también las, los, los niños y las niñas también hay que tratar de acompañarles como promotora que soy ¿no? seguir con ellas ¿no? para con los chicos, las chicas, las niñas los niños mejor dicho que son no también que son vulnerables a ese, a ese maltrato psicológico también hay que estar con ellas, es un acompañamiento y es un y es, les damos, como te digo, apoyo no en, en, en todos los sentidos de la palabra, que en ese gobierno, bueno, prácticamente poco a poco se está, se está viendo, no aunque todavía falta, porque últimamente se ve muchos asesinatos en la televisión, se está viendo totalmente, mucho, demasiado, este se ha, se ha reincrementado el asesinato contra la mujer, y Dios quiera que con esa marcha paremos eso que nosotros no nos podemos rendir con el puño bien alto en la mano siempre lo voy a decir compañera compañero que sí podemos ir adelante demostrar algo que nosotros no, las mujeres no somos no son inútiles que también tienen su derecho y saben valerse y pueden laborar y trabajar dignamente en cualquier campo porque el hombre y la mujer ahora es igual para mí una, lo que hace un hombre puede ser una mujer lo que hace la mujer puede ser un hombre es lo mismo hay mujeres que ahora he visto mira ni sin ir tan lejos fui a comprar y vi una mujer que estaba atrás de una construcción ¿qué es la diferencia también se puede trabajar, mientras que el gobierno nos apoye, nos se dé un poco más de, esa es que nos tenga un poquito más en cuenta, que prácticamente sí. esos asesinatos no es bueno, porque ¿cuántos, cuántos hijos, cuántos, cuántos niños, niñas quedan huérfanos? Y eso es un trama muy grande, porque después repiten la sociedad, ellos repiten lo mismo, es como una cadena de, de no cortar nunca, porque ellos creen que ese, ese tramo que se quedan, crecen, ellos esos niños y esas niñas crecen con, con una mentalidad, con un rencor muy grande hacia sus padres y creen que es no, no creen que es normal algunos como que se acostumbran a vivir porque hay mujeres que no es fácil compañera mira compañero es salir este de donde está con el agresor en esta pandemia ha habido cuántas, cuantas no es fácil salir porque mira en esta pandemia mucha gente, o sea, viste que no ha habido laburo, no ha habido nada, han, han estado, pero hasta mira, en la calle, no tienen ni siquiera, hay mucha gente indigente. Yo veo cuando voy a la, la, zona, a la zona céntrica hay tirados en la, en la calle. Y, y aparte ayudamos nosotras con el comedor, de, ¿no?, que tenemos el Rincón de Luz para poder al, dar a esa gente un, un plato de comida, ¿no?, para apoyar para sus para su familias. En eso estoy trabajando, gracias a Dios me siento muy feliz, contenta, y de aprender, de desarrollarme en esa parte, siempre digo compañera, compañero, que me me, me me desempeño muy bien mi papel, porque yo creo que hay gente que parece mentira, gente que no tiene ni siquiera un plato de comida, ¿sá? chafranga, aunque no me crean, hay gente que ni tiene ni dónde vivir, y eso es nuestro apoyo como promotora que soy, de violencia en, eh, promotora en prevención de violencia de género como representante apoyo mucho a esa gente porque lo necesita, porque los niños, es, es las niñas y los niños son ellos son las esperanzas de este hermoso país como cualquier parte del mundo. Me siento muy contenta de, de participar y seguir adelante. Por eso me voy a esta marcha y las personas que puedan, quieran, desean eh, sumarse, todas las mujeres, ¿no? Y por ahí también otras personas que quieren, quieren a, a la marcha, y que eso es, va a ser nuestra en, entrada para que el gobierno nos, nos, nos apoye un poco más.
2: Bueno, China sí me... nada. Me parece genial todo lo que estás contando. Y, y nada, con esto que, que contaste, todo todo el trabajo que hacen como como promotoras, la verdad que es un trabajo, eh, ese es el tema, y que por eso se está pidiendo ¿no? una, una contribución, una retribución, digo, monetaria. Porque, nada, están acompañando no solo, no sé, físicamente, psicológicamente, buscando herramientas, buscando cómo ayudar a, a las mujeres que están en círculos de violencia para poder salir eh, nada se complica como decís cuando tienen hijos eh, y bueno la verdad que hay que que hay que tomar <ríe> eh, desde un poder más allá de, de nosotros no y de nuestras no sé, de nuestra organización como no sé o sea como algo más macro no por eso creo que que la ley eh, de emergencia en violencia con esto que, que propone bueno de, del reconocimiento económico, de los refugios, de, de poner también que puedan acceder a abogados, eh, porque mucha gente. Nada, el problema es casi siempre que las mujeres también están atadas a, a la economía de, del varón violento, ¿no? Y, y bueno, ¿cómo podemos hacer para, para que salgan de eso si, si también hay tantas desigualdades en lo laboral? La verdad que es un tema. Súper complejo y que me parece excelente el trabajo que están haciendo y bueno, me parece que ese es el camino, ¿no? Para, para poder contenerse entre todas las mujeres y poder avanzar a, a que esto no pase más. Así que nada, te felicito como promotora. Malera, eh, que vayas a las marchas. <risas> Y bueno, nada, nos vemos ahí, porque obviamente voy a ir.
0: <risas> claro, y reclamar también al gobierno que, que urge, ¿no? Que urge y que adopte las medidas de, necesarias para la implementación de, de la ley de, de emergencia, de violencia, que siempre venimos, a ir porque ¿no? es increíble que 40 mujeres se ponen. Bueno, y eso de las 40 mujeres que ha, han sido este eh, noticia, ¿no? Porque después hay muchas mujeres que por ahí no han sido noticias, que tantas mujeres que, que, diariamente que mueren por esto mismo, por el machismo y el patriarcado, que no se puede terminar por, no sé, por una ley nefasta, que lamentablemente está, este... Oculta, no, no sé, no sé, la verdad, este, que, que esperan para, para, para hacer leyes más, más fuertes contra estos agresores. La verdad que estoy cansada ya de ver todos los días, este, muertes y esas cosas, todo, y no se hace nada para reparar esas cosas. Eh, está bien lo que la chinita hace, la verdad que mi felicidad es, también es un trabajo, eh, este, excepcional, que la verdad que necesita una remuneración, como dice Fran, también porque ella también tiene, tiene su tiempo ahí. Eh, acompañando a las mujeres que lamentablemente a veces se sienten solas y por lo mismo de sentirse solas, como dijo Fran, también este son maltratadas y muchas veces asesinadas por la pareja no que que, que, que en lugar de protegerla este la maltrata ¿no? y, y, y lamentablemente quedan hijos también huérfanos y sin padre ni madre porque la madre termina muerta y el padre termina preso y los hijos terminan en, en, en un orfanato o, o no sé, en la calle muchas veces, la verdad que es, es horrible esto, es, es todo por... Por una locura nada más de un hombre, por, 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 por posesión, por, por querer este ser dueño de una mujer, no sé, por enfermedad, la verdad que tiene que haber algo que controle estas cosas, porque la verdad que estamos, estamos hartas y hartos cansados de, de todo esto, ¿no? Por eso, y para que dejen de pasar estas cosas, este, voy a compartir, como soy hoy eh, hoy estoy muy compartitiva, voy a compartir la línea 144, eh, que brinda atención telefónica especializada a mujeres víctimas de violencia de género. Esto lo hacen durante las 24 horas, los 365 días del año. Es anónima, gratuita y nacional, ¿no? Como siempre lo decimos, que puede llamar la misma mujer que es maltratada, o algún vecino, alguna vecina que escucha algunos maltratos que, que a veces la mujer no tiene el valor o o la fuerza para llamar, ¿no? Nosotros también nos podemos este, hacer cargo de, de, de alguna violencia o, o evitar alguna muerte e evitable, ¿no?
2: Sí, ni hablar. Eh, y, bueno, nada yo quería traer un tema que, que a veces ronda, ¿no? Como un, como un debate con distintas expresiones, que, bueno, que es cómo afecta el machismo a las mujeres y cómo afecta el machismo al resto de, del colectivo LGBT, ¿no? Porque hay muchas veces donde, nada, me parece que que estamos todos en contra de, del machismo y del patriarcado, que eso nos, nos caga un poco la vida a todos, que, que nos asesina, pero bueno, que me parece que está que está bueno poder también ver las particularidades ¿no? de, de la violencia machista, pensarla cómo es hacia las mujeres, eh, incluyendo a todas las mujeres, no no digo mujeres y pienso solo en mujeres cis, a las mujeres cis, a las mujeres trans, a las feminidades en general, y cómo es también... El, Nada, pensarlo también, eh, la, eh, pueden pensar, tipo, que no afecta a todo igual a todos, eh, a todos y a todas, sino pensar también, bueno, y cómo afecta la violencia machista también, eh, no sé, a un varón gay, pero bueno, tal vez no <ríe> en este día, ¿no? Como poder enfocarnos en, en cada cosa particular me parece que va a hacer que, que podamos dilucidar mejor, ¿no? Qué es lo que está pasando, ¿no? Y por qué pasan esas cosas, y después obviamente estamos todos en la misma lucha para que todo esto se termine. Y, y nada, si sí, algo que me parece que, que, nos une un montón a las diversidades con, con las mujeres, es este sentimiento a veces, ¿no? de, de sororidad, o de, no sé, de hermandad, de, de entendernos, ¿no? en la violencia de género, en lo que padecemos, y que si bien sabemos que no es, no es la misma discriminación, no es el, el mismo odio, no es eh, no es lo mismo lo que lo impulsa suele tener eh, nada, las mismas consecuencias ¿no? que pueden ser desde las más graves eh, como los femicidios los transfemicidios los, los crímenes de odio o pueden ser las más eh, nada las más sutiles como la discriminación verbal o la violencia verbal pero bueno eh, nada que sepamos que estamos todos en la misma lucha y, y nada, que vamos a terminar con todo esto así que bueno, si les parece vamos al último corte y ahora volvemos y cerramos el programa esta semana y ustedes nada, nos esperan para la próxima semana mandándonos un montón de audios eh, en nuestras redes sociales, ya volvemos
0: Bueno, entramos a la última parte de Transportando Ideas tercera temporada. Y volviendo a nuestra colectividad, no, en lo que estábamos hablando al principio de la, de la criminalización a la gente trans, de los años 70, de la dictadura y todas esas cosas, queremos leerle, que, quiero leerles un informe eh, de cómo se usan las leyes para, crimi para criminalizar a las personas trans en el mundo hoy en día, no. Algo habló este Fran la, la otra vez, este el año pasado, <risa> el año pasado habló algo de, de, de cómo se criminalizan en algunos países eh, la homosexualidad o la transexualidad, no. Voy a leerles un párrafo que dice acá. En medio de una pandemia donde quedó expuesta y agravada la violencia estructural que sufren las personas trans a nivel global, la organización ILGA eh, Mundo, que es la Asociación Internacional de Lesbianas, gays, Bisexuales, Trans e Intersex, eh, una federación mundial creada en 1978 que reúne más de 1.600 organizadores, dio a conocer hoy su tercer informe de mapa legal trans. Eh, la investigación analiza el reconocimiento legal de género y también la criminalización y detalla el impacto de las leyes y políticas públicas sobre las personas trans en 143 estados miembros de la ONU. ¿no? En América Latina, el mapeo da, da cuenta de que cada vez más países suman leyes que habilitan el cambio de nombre y o de género en el documento, como acá, por ejemplo. Eh, sin embargo, existen otras leyes que, aunque no sean específicas en contra de la comunidad trans, se utilizan para criminalizar de facto y muchas veces encarcelar, eh, sobre todo, a personas trans. Sí,
2: no, como todas las leyes también que, que criminalizan... Eh, a las personas que están, no sé, en, en situación de prostitución y que después, claro. Claro, tipo, me parece que ese es un ejemplo muy claro de cómo nos afecta a la comunidad.
0: Claro, los modos de criminalizar a las personas trans, por ejemplo, eh, de los 143 países que analiza el informe, al menos 13 criminalizan explícitamente a las personas trans, que eso lo dijo Fran otra vez, estos son los países de Brunei, Gambia, eh, Indonesia, Jordania, Kuwait, el Líbano, Malawi, Malasia, Nigeria, Oman, Sudán del Sur, Tonga y los Emiratos Árabes Unidos, no, todos por allá, menos mal, muy lejos de acá, ¿no? Eh, ninguno en América Latina, solo un pequeño número de países en el mundo criminalizan de manera expresa la identidad o el comportamiento de las personas trans o aquellas que se perciben como trans y transgreden las normas de género transgrede las normas de género, que se escucha eso, ¿no? Con frecuencia, con las leyes de cross dressing prohíben explícita, explícitamente que una persona masculina se haga pasar por mujer o viceversa. En esos estados el reconocimiento legal de género tampoco se encuentra disponible, lo cual pone a las personas trans o aquellas que se perciben como tal en riesgo de ser arrestadas o procesadas, explique el informe. No, Es increíble que todavía siga pasando estas cosas, pero menos mal como lo digo esto, esto pasa muy lejos de, de acá, ¿no? Eh, ¿Qué pasa en los demás? Aunque los estados de América Latina no tengan leyes tan restrictivas igual se criminaliza a la comunidad trans según el informe, Shang Xiang, coordinador y, y coautor de la publicación, advierte que las normas relacionadas a la molestia pública, la molestia pública, la indecencia, las buenas costumbres, el merodeo, los delitos relacionados con el trabajo sexual y las relaciones sexuales consensuales entre personas del mismo sexo, entre otras, se usan para perseguir de manera sistemática a las personas trans. Estas leyes que parecen neutrales son igual de, de dañinas que las normas que criminalizan de manera explícita las expresiones de género. No, Es increíble cómo todavía siguen metiéndose en nuestras vidas y, y criminalizándonos por amarnos, no, por querernos, o por, 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 por sentir amor por una persona por ahí este, eh, consensuado porque es, es un amor consensuado, como lo dice acá, ¿no? Eh, aparte, dicen la indecencia eh, relacionada a la molestia pública. Hay muchas cosas que molestan más pública, por ejemplo, las violaciones a las mujeres, de los robos. Esa es más molestia pública que ver a una persona trans caminando por la calle, eh, y, o, 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 una, o un gay caminando por la calle, insultarlo y pegarle, como pasa en muchas partes, ¿no?
2: Sí, la verdad que,
0: no sé, China, ¿querés ¿crees, ¿crees
2: opinar algo? Yo
1: creo que eso, bueno, hay países que hay que respetar sus leyes, ¿no? A nivel internacional y, ¿no? y nacional, que yo creo que hay que respetar sus leyes, pero bueno ¿qué se puede hacer en el mundo, al mundo, a todo el mundo no lo podemos cambiar como, como nosotros queremos vivir, ¿no? Yo creo que cada país del mundo tiene sus leyes y hay que respetar como lo repetir, pero también hay que dar hay que tomar conciencia que en parte de América Latina hay part, hay países que condenan la, la, o sea la homosexualidad, sobre todo en Centroamérica, más no en Costa Rica. Costa Rica es un país legalmente ya acepta todo, Tienen leyes también en Costa Rica, ¿no? Y otros países en Centroamérica, el mar del Caribe y parte también no acá, ¿no? Y en algunos estados de Estados Unidos también, a pesar que Estados Unidos es un país muy altamente industrializado y el primer mundo, también condenan algunos estados de, de, de Estados Unidos en la homosexualidad. No creas que todo, todo todos los estados no. Sobre todo donde no condenan muchos es en Nueva York, Florida Florida y, y California. Bueno, que México también, yo creo que deberían tomar más, no sé, bueno comunicarse o, o educarse o saber sobre la, la sobre la, la, no sobre el, el colectivo la homosexualidad no para que ellos puedan opinar no mirarnos ni ni tacharnos ni ni, ni insultarnos ni golpearnos, ni matarnos, ni, ni 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 torturar porque yo creo que también somos seres humanos y luego repetir no en la, en la primera la, entra, la primera entrada que dije que podemos desarrollarnos y y, y hacer ante la sociedad y contribuir con nuestro trabajo con nuestro, no con nuestras dudas ¿no? y no compartir sobre todo también las ideas que nosotros pensamos somos seres humanos también podemos ¿no? no capacitarnos no y, y tratar de, de, de llegar a las personas que prácticamente los que quieran en, en sí escucharnos ¿no? Y, y aprender también que nosotros también podemos seguir adelante, podemos ¿no? trabajar y contribuir con, con el estado no, con nuestros este ¿cómo se dice, pagarnos nuestras contribuciones, no nuestros aportes, eso estaría bueno para que así nuestra comunidad no sean tan vulnerables ¿no? como en otros países me daría mucha pena que bueno que en, en América Latina eh, Hay una persona que haya pena de muerte para. Y estoy muy orgullosa de haber nacido en, en, este, en esta parte, de, en la zona occidental, porque más triste sería mi vida si hubiera nacido en la zona oriental, porque prácticamente. Y en Taiwán, no olviden, en Taiwán ahora es legalmente el primer país, de, creo de Asia, si no me equivoco, que ha legalizado también el, el, el matrimonio igualitario. Felicitaciones para esa nación.
0: Claro, hablando también vos de justamente lo que estás hablando de América Latina. Este, voy a leer un poquito los países más restrictivos de América Latina. Lo que vos decías, China, en Antigua y Barbuda, Bahamas, Bar Barbados, eh, Belice, eh, Dominica, Granada, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Paraguay Santa Lucía. No es posible cambiar el indicador de género en la partida de nacimiento o el documento de identidad. El Salvador no permite el cambio de indicador de género, pero en pocos Casos excepcionales, algunas personas trans pudieron hacerlo después de haberse sometido a la cirugía genital. Obviamente obligadas a, a operarse y a la prueba forense, pr prueba forense para verificar la cirugía, eh, de acuerdo con la abogada Matilda González Gil, las leyes más comunes usadas contra las personas trans en la región son las leyes que prohíben las relaciones sexuales consensuales entre adultos, leyes que directa o indirectamente criminalizan el trabajo sexual, eh, por ejemplo, las leyes de moralidad, los reglamentos de los espacios públicos, las leyes de, le de estupefacientes y las leyes de control de identidad aplicadas por la policía. No, Como justamente lo que estábamos hablando la semana pasada que contaba este Fran, del varón trans, que lamentablemente se suicidó en el... En el en el en la cárcel no por porque estaba por estupefacientes no, si no escuché mal Fran este y sin embargo no estaba comprobado ese delito que supuestamente había cometido eso también es una forma de criminalizar muchas veces a nuestra colectividad
2: y hablar aparte bueno se aprovechan de, de otras vulnerabilidades como esto que decíamos bueno tal vez no tenemos a dónde ir o para pagar un abogado entonces nada quedamos ahí en no sé <risa> muchas veces sin condena o sin expectativa de juicio y eso, nada, en este país, que este país, nada, me parece que está bueno seguir recordando que aunque tengamos leyes que nos amparan, no siempre, eh, no es que acabemos re bien <ríe> como personas trans, eh, no es que podemos ah. expresar nuestra identidad libremente, sin miedo, eh, en cualquier momento, en cualquier lugar, o que, nada, primero porque es peligroso y nos puede pasar cosas por eso, eh, después que nada, que lo hacemos igual, intentando, me parece que la mayoría... Nada, no llamar tanto la atención dentro de todo, a menos que vayamos en grupo. Y, y nada, que, que la discriminación de todas formas no. Nada, sigue estando. Y que. Que bueno, que me parece excelente que haya leyes que nos protejan y que no nos criminalicen tanto en Argentina. Eh, me parece que eso es muy valioso a comparación de otros países que, nada, me imagino que debe ser muy difícil para los compañeros y compañeras trans. Que, que son allá de vivir todas esas cosas tipo claro. nada, y no tener eh, no poder ni ir a denunciar nada no porque pasa eso también vas a denunciar y tipo se te cagan de risa pues tipo no sé estamos tan criminalizados que no tipo es como que siempre vamos a ser parte del problema eh, para ellos y claro,
0: bueno otra forma perdón no otra forma de no sé no sé si puedo seguir o ya no estamos en el tiempo Fran vos hoy hoy día sos el locutor estrella vos del programa <risa>
2: Eh, oh, sí, un último y vamos cerrando, me
0: parece. Dale. Otra forma de criminalizar a las personas trans en América Latina y de la que da cuenta el informe son los códigos de moral, como decimos, buenas costumbres y convivencia, junto con las políticas de espacios públicos, sobre todo en Chile, República Dominicana, El Salvador, Honduras, Perú y Venezuela. En Cuba, las redadas policiales se usan para evitar que las mujeres trans estén en zonas consideradas proclives a la prostitución. Son detenidas, multadas y amenazadas para que no se vistan de mujer y luego pueden ser catalogadas como en estado peligroso por conducta antisocial. La policía de Honduras puede arrestar a prostitutas ambulantes y a cualquier persona que muestre una conducta que atente contra el pudor, las buenas costumbres y la moral al público. O sea que atentan al, al pudor, eh, la costumbre de ser una chica trans, que está bueno, trabajando, no sé, pero la verdad lamentablemente hay muchas chicas que... No, no encuentran otro tipo de, de posibilidad de trabajo para salir y, y no sé si hacen lo mismo con las mujeres que encuentran eso es, es discriminación también, ¿no?
2: Claro, y aparte nunca se persigue tipo al varón que va claro. a consumir de la prostitución, solo se persigue a las chicas que están en esa situación de vulnerabilidad nada, eh... No sé, sobre la prostitución creo que hay mucho para hablar, pero todo esto de la moral y de las buenas costumbres, y el espacio público, la verdad que da para hablarlo otro día más tiempo, porque qué carajo Ay. es eso, ¿no? <ríe> o sea, es algo que toda la no, vida no, toda no ahí nos enseñaron eso. y nos tenemos que adaptar a la moral y a las buenas costumbres, y qué carajo son las buenas costumbres, ¿no? Yo creo que buenas costumbres es respetar a las personas, por ejemplo, y tipo, no, no sé.
0: <ríe> no sé claro, son pretextos para criminalizarnos, simplemente es eso, nada más, son pretextos
2: y tal cual, eh, pero bueno, la verdad que como siempre con muchas ganas de hablar de muchos temas eh, y bueno, el programa dura, nunca nos alcanza el tiempo, pero bueno, me parece que ya nos tenemos que ir despidiendo del programa de esta semana, así que nada, China querés mandar saludos, querés decir sí, algo más, mando saludos, eh, a es que, porque, digamos,
1: no. mando saludos, puedo mandar saludos a gracias, voy a mandar saludos por mi sobrina acá en Estados Unidos, mi hermano también y saludos también para mis sobrinos, todas mis sobrinas este, que están en Perú no Stephanie, Mantuané, Gloria María mi cuñada Claudia y mi, mi hermano y aquí también unas una y acá en un poquito de luz para todas las compañeras y, y también para los ayudantes de, de, de costura también ¿no? y aparte que mando saludos a todos los oyentes que nos escuchen que puedan participar le, le damos un espacio y puedan participar para que ellos puedan también no eh, dar sus descargos no o sea decir cómo se sienten cómo cómo pueden no eh, este, ellos ten, no ser vulnerados sus derechos ¿sí? y también mando saludos a todas mis compañeras de violencia de género en prevención contra la mujer bien y, y dios quiera que dios mediante nos vaya bien en la marcha tanto del 9 de, 8 de marzo te espero fran bueno o se hace si así no porque estás chancadita y ojalá dios quiera que nos salga bien y, y podemos hacer algo así y ahí, ahora ya no, ya no se va a borrar este zona gracias y acá con todo mi la zona sur también para todos mis, mis, mis
2: mi, mi vecinas, mi vecinas. Gracias.
0: Sasha, ¿quieres mandar saludos? Bueno, sí, yo como siempre quiero mandar saludos a mi mamita, a mi papito, a mi hermana Vanessa, a mis hermanos que me escuchan, a mi guapísima como siempre, a Gonzalo, a Rosita La Dulce y toda la gente linda de Moreno People que nos escuchan todas las semanas, a la gente que interactúa por Facebook, a Lili Ortega, a Mirella Santos, a Steph a Natalis y Fuentes. Eh, a Ernesto García, a toda esa gente que nos que nos dan me gusta, nos dan un corazoncito en el Facebook y a la gente que también nos sigue en Instagram, muchas gracias por escucharnos y nos encontramos la otra semana
2: Bueno, eh, yo nada, yo le quiero mandar un saludo especial a Fabri nada más, y a nadie más, no mentira y a toda la persona toda persona que se anima a participar, de contar eh, sus experiencias que yo sé que hay mucha gente que no sabe animar y que es algo a veces muy íntimo y privado, pero bueno eh, nada, que en la medida que, que se animen A contar lo que sienten Y lo que quieran eh, nada Les voy a mandar un saludo por eso
0: <ríe> y... a, Mika, a Mika, a Mika en la edición Alejandra en la producción, también como siempre me estaba olvidando de ella Las dos genias
2: <ríe> Ya le iba a decir, cómo me olvidar de ellas
0: Ay, perdón, perdón, bueno, eso es mi saludo de Mío, mí. ahora mandale vos tu saludo <ríe>
2: Bueno, ahí, yo también les mando un saludo a Mika y a Ale eh, Nada, gracias Radio viral Por el espacio, como siempre Y Bueno, esto fue Transportando Ideas Espero que tengan buena semana y nos vemos la semana que viene.